0: Las 19 minutos de la mañana, comese muy bien allá en el Joyulagua, ¿eh? Yo fui varias veces y un sitio que está francamente bien. Digo, a ver, seguramente en el resto de los sitios que se unen a la gran fiesta del deporte asturiano también se come estupendo, pero yo como escuché el último y además estuve, por eso también lo recomiendo, si de qué. Eh, oye, mira que se lo suelen currar, ¿eh? Los de Google, la hora de hacer el, el Doodle. Sí, bueno, es en verdad. este caso se lo dedican a eh, Montserrat Caballé. Yo cuando lo vi la primera vez pensé que era falete. Digo, ¿qué, <risa> ¿qué está? <risa> ¿Falete de aniversario? Porque luego además es, es, ella va vestida, me imagino que es que en algún momento llevó el traje que le ponen en, en esta en este dibujo, en esta ilustración uh -huh. sabéis que el Doodle es la imagen con la que se abre el buscador Google sí, y que sí, cuando sí. tiene algo que celebrar o algo que festejar bueno, algo que recordar, pues lo hace así con un dibujo. Ya dibujamos a la que en efecto es una mezcla explosiva Sí, ¿eh? es sí mezcla, la verdad la estás es viendo, que no, vamos, es terrible, no terrible.
1: la sacas pero ni, ni, de, ni casualidad. de
0: casualidad. De hecho no la sacan ni nada, ¿sabes? <ríe> no sabes que además como muy ceñuda. Está un
1: poco como en, en, por, la,
0: por la, las sí.
1: vestimentas en modo Carmen de
0: Sí, es un poco Carmen de Merime, eh, un poco Rita con... Barbera ¿Sí? y un poco ¿También? Falete. Es una mezcla extraña la que sí. hay ahí. Sí, y un... y que... si le quitas el pelucón, pues parece… porque lleva como una especie de pelucón ahí puesto. Bueno, como ella parece llevaba el señor... que esos sí.
1: cardaos así. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, Pero sí. yo creo que está dibujada
0: palpú. Está dibujada mal, sí, directamente. A Palpu a y malamente, porque tú puedes dibujar a Palpu y salte una cosa simpática. Sí. Pero en este caso, yo, si soy la familia Caballe, denuncio a Google, porque me parece realmente ofensiva vais a verla. A ver, ya, ya sé que no está hecho con ganas de ofender, pero pero parece a Joaquín Reyes haciendo de, de, sí, de, de sí, mochera sí, Caballe. Sí, sí. Es una cosa tal. Bueno, eh, pero tampoco es tan importante y tampoco vamos a insistir mucho en ello. Eh, si voy a insistir en una cosa que me, me preocupa, no debería preocuparme porque ya sé hasta dónde. Donde llego, o sea, sea hasta dónde llegan mis manías, mis tocs y mis tics y todas estas cosas. Um, pero hoy estuve a punto, a punto, a punto, a punto. De hecho, tuve que concentrarme seriamente en la lectura para, para no tocar el chicle que estaba pegado justamente delante de mí en el asiento. Porque hoy me senté, hoy era un alza reciclado, no era un alza nuevín. Generalmente nunca lo son los que hacen el servicio eh, Gijón-Oviedo-Oviedo-Gijón. Están bien, pero no sí. suelen ser, bueno, los hay mucho peores. Yo he ido a alguno eh, que hace la línea Avilés, Gijón-Avilés que mete miedo, o sea, de, tienen que arre, escuches al conductor cuando, cuando sale el, el alza, dice arre, le escucha decir, y qué raro, qué cosa más, sí, los caballos del alza estos y lleven. Bueno, pues este, había un chicle de un color rosa que claro eh, fue rosa en tiempos, o sea, ahora ya adquiría, pues no lo sé, no sé cómo deciros, un poco vermellón podría ser, porque claro, llevaba tiempo y pegado y como no tenía asiento delante el alza, eh, perdón, el chicle estaba pegado en una especie de barandilla. Ya digo que era un alza reciclado, con lo cual fue antes autobús urbano o cosa similar, <coughs> con lo cual tenía barras. Bueno, pues en una de las barras justamente delante de mí estaba pegado el chicle en cuestión, ya duro, bueno, deduzco que era duro porque, insisto, no lo toqué.
2: Eso te iba a decir,
1: no toqué, a ver, a ver, a ver. No que te acabamos pillando Mira, a mí con esa las manos manía, en el chicle. No,
0: al final no. Esa manía me ha dado muchos disgustos. Mm. Esa manía de, de, de si veo algo que está pegado, es decir, algo que no forma parte de la estructura original, sino que algo, alguien le hizo un añadido, ir yo a, a tocar con a el, risqui, con risqui. el A Rasky. Rasqui, rasqui. Eso, ya conté incluso cómo me encontré con sorpresas desagradables al mirar, al hacer eso debajo de las mesas. Tú estás sentado, esto eh, le estoy diciendo, en mesas de, de cualquier lugar. No en mesas, mesas de...
1: compartidas.
0: Sí, en mí, mira, en mesas de cafeterías yo eso no lo hago. Yo ya. eso no lo hago porque ahí te puedes encontrar cualquier cosa. Pero, por ejemplo, en estudios de radio, sí. que bien, algunos tuve. Tampoco en tantos, si te pones a mirar, pero bueno, yo qué sé, pon que haya estado un tres o cuatro. La puñetera manía de estar sentado y echar la mano debajo, de, debajo de la mesa, sí. y claro, a veces te encuentras con cosas pegadas. Las cosas que se pegan ahí habitualmente no son cosas buenas, pues ya sabéis que se pega todo menos la hermosura. Sí. Pues se pegan <risa> chicles, se pegan mucosidades, se pega, se pega lo que, lo que haya. Y a veces no son ni chicles ni mucosidades, son cosas que iban por el aire y quedaron pegadas ahí. Y porque ya han perdido toda su lo que, lo que es su entereza, <risa> su, lo, que es, lo que es su ser. La entereza
1: estoy eh, perdiéndola yo. Sí, sí, pero bueno, no
0: doy detalles. <risa> eh, y nada, y es, además la culpa es mía. ¿eh? La culpa no es de nadie más, porque hay gente muy gocha oye, verdad, pero ¿quién me manda a mí meter la mano me, debajo la cabeza? Poner mes? los
1: dedinos pues donde no, lo, no debes. Pues no, no lo hagas.
0: Pues nada, me concentré, me concentré y lo conseguí.
1: Lo de tocar <risa> es un impulso sí. eh, que. ¿Alguna vez te llamaron <risa> la atención, por ejemplo, en un museo?
0: Por tocar. Por tocar. <coughs> a ver, por tocar cosas que creía que podía tocar. Yo que sé, una mesa que hay en el centro, pues igual sí. <risa>
1: que, que creías que era parte del Bueno, de,
0: hay, hay del veces mobiliario. que sí, generalmente te ponen un cartel que dice no tocar, pero si sí. tú vas un poco despistado, tocas. Y entonces siempre, 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 siempre hay alguien que te ve. Hombre, sí, hacerlo.
1: sí, exacto, exacto. Y no hay mayor
0: bochorno que ah, sí, siendo sí,
1: una sí. señora ya de pelo en pecho, Ajá. venga alguien a recriminarte <risa> claro, como si tuvieras el, cinco años. el actuar como una chiquilla.
0: Claro, claro. A mí eso me da mucha vergüenza también. sí. Sí, sí, pero sí, sí. por lo que dices tú, porque dice, oiga, pero usted cree que yo estoy aquí para... He venido yo a este museo a tocar la mesa, ¿no? He venido a este museo a ver a Magritte.
1: Y luego, además, eh, compruebas que es que te han visto a través de las cámaras, porque, sí. porque no estaba... Sí.
0: Eh, uh -huh. Ha venido
1: directamente oyendo to, 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 el tico, 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 sí, sí, tico sí, por sí. el pasillo. Eh, y dice, oiga, por
0: favor, no toque ahí. Viene por mí. Que además, tú ya ni te acuerdas muchas veces. Claro, de, cuando... ah, claro, ya, verdad, claro. Ya, Perdón, la mesa, que Ya, sí, disculpe, disculpe. No, yo, por ejemplo, echar la mano a un cuadro, no. No lo hago. A lo de acercarme, igual más de la cuenta a mirar, a mirar detalles. Exacto, sí. exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí. Y
1: pasas esa línea imaginaria uh -huh, de, sí. eh, del palmo de distancia. Eso es. Eso,
0: eso. eso y si eso. no pita, date por, date sí, por sí, bien. Sí, o sea, sí, da, por, no,
1: por bien empleado. Date por, ¿no? sí, por, <risa> pero vamos, en
0: caso de que pite, ya es la vergüenza total y absoluta. Sea <risa> como sea, que, te, que venga ya un propio o una propia a reñirte, insistimos, sí. esto da bastante, sí. bastante cringe. O, lo
1: puedo asegurar. Y luego ya dejaste, ya no
0: disfrutas <risa> del resto del museo ya no disfrutas por cierto fuiste a Bellas Artes este fin de semana que tenías pensado ir a ver la exposición no, El color del tiempo no,
1: no, no Armeso? no, no. lo tengo en el debe por suerte ¿eh? va a estar, te queda muy, eh, sí, te una tempradina y lo tengo tan cerca tan cerca uh -huh. pero sí, sí además tengo mucha curiosidad sí. no hay nada como que te cuenten cosas que, que no puedes ver Hombre. ¿eh? como para que se te enciendan los motores de meca, meca, meca
0: oye, oh, eso hay que verlo, uh -huh. eso hay que verlo. Sí. aparte de lo que decía Pablo Armesto también Hombre. el otro día en el momento en el que Miguel Trevino dejó ¿Sí? que es que hay un diálogo <ríe> se establece un diálogo Luego, entre lo que se expone en el Museo de Bellas Artes, que generalmente son obras de hombre, de cierta de cierta antigüedad, y tú, antigüedad, que llega un siglo <risa> eh, en, en, en cuestiones de antigüedad, nada. Eh, y el diálogo, el diálogo a lo nuevo, que es eh, Pablo Armesto, con lo anterior. Mm. Y eso es muy interesante. Así que
1: nada, me, me imaginaba a Pablo cuando nos contaba estas cosas, sentado, en el Bellas Artes, horas y horas uh -huh. simplemente dejando que, que, que el espacio entrara, entrara en él. ¿Eh?
0: Puede, ser, puede ser. Mira, eso no se lo preguntamos pero por culpa de Miguel Trevín. Bueno, Trevin,
1: porque no hubo tiempo. Que es, la es tenía canalla. en el tintero y ahí se quedó.
0: Más, más. Pero es y... buen tipo, eh, Miguel Trevín. Además, fíjate que invitado nos trae más guays sí. Pero luego se, se Bueno, es que
1: tiene su, él vive en su propio ritmo. Él vive en, sí, en, en su propio En un mundo, mundo que tiene su propio ritmo. Sí, 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 totalmente. <ríe>
0: totalmente. Que no es el nuestro, además, generalmente. vale <ríe> Abrazo, eh, Pues sí, otro. Eh, muy, muy fuerte. No sé, antes ya le dije que hasta dentro de dos semanas, como este jueves y este viernes, no hay programa, no ¿Sí? quiero saber de él nada, de nada, de nada. Ni ¿eh?
1: como amigo, ni como
0: no, nada. No, ni como nada, ya hablaremos con... ¡Hombre, Jorge Alonso! ¿Cómo está? Buenos días.
3: Bien, 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 ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: bien, que lo pasaste vale, bien tal. estos días que descansaste. ¿Descansaste lo primero?
3: Sí, 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 incluso descansé. ¡Ajá!
0: Vale Nosotros también, que lo sepas pero, pero vamos, en otro sentido Bueno, pues ya estamos todos Oye, un asunto que os quería comentar eh, Lo del Domingo de Ramos, que ayer no lo tratamos sí. Más que uh -huh. nada porque ya lo hemos tratado otros años Lo de estrenar en Domingo de Ramos sí. Cosa que era bastante habitual Yo no lo recuerdo muy bien Si apenas, estrenaba o no estrenaba apenas. Pero posiblemente si estrenaba algo, fueran calcetines mm. ¿Sabes? Algo que fuera económico Y a lo mejor no eran ni estrenados Igual eran heredados reciclados Estos de... que ya caía la goma Y, y ibas pisándolos y ¿A, tal. a los
1: chicos os ponían? ¿También también calcetines de perlé? No.
3: Bueno, a ver, no, igual algunos. Bueno. Sí. No, no, a mí no.
1: De muy pequeños de a lo mejor. De tío, no,
3: no, no, no. Igual de muy pequeñinos. No sé. Si habías hecho algo malo. <risa> sí, que te los ponían apretados
0: con, con la hebilla ahí bien, bien, bien prieta para que te cortara la, la circulación del pie. No, yo no recuerdo que me los pusieran. Bueno, lo que os preguntamos hoy no es tanto si estrenabais en Domingo de Ramos, que si, podéis, si queréis lo ponéis, sino si os sigue haciendo ilusión estrenar. Es decir, esa ilusión que tienes cuando yo es guaje de, ay, estoy de nuevo, y vas además como, 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 como
1: subir, muy tieso, muy pincho eh? y
0: tal, como diciendo, mira, estoy de nuevo", todo, vas enseñando los calcetos y son calcetos y tal. O ya habéis perdido esa ilusión de estrenar, pues de estrenar ropa, de estrenar, bueno, de estrenar libros, por ejemplo, que eso da muchísima ah, ilusión. Sí. Sí, o de estrenar sí. un disco, lo que decíamos ayer, de llegar a casa, llegar a casa y tal, lo primero, a ¡oh! poner el disco, esta vez deseándolo además. O, por ejemplo, estrenar un deportivo de seis cilindros. <risa> no sé cómo. Bueno. Creo que... Está, no, me estoy informando, pero parece ser que un deportivo de seis cilindros tiene un motor muy suave. Sí, que ¿eh? va muy bien y encima no hace ruido. Es que yo no sé. Yo no distingo uno de seis de uno de cinco. O cuatro, si es que tienen así. Bueno, estrenar. Hoy es el tema de hoy. Y hemos puesto una fotografía, por cierto, que hemos encontrado, que es una preciosidad. Es una fotografía de un niñín, de un rapacín. Una foto tomada en el año 1946. Este es un huérfano austriaco eh, eh, Deducimos nosotros que es un huérfano de la guerra, estamos en el año 46, estamos en Austria, pinta. y tú lo ves tenéis que ver la foto, si no lo habéis visto si os la contamos no tiene gracia, lo ves con los zapatinos hechos polvo rotos sí. allí en los pies, él está sentado en una escalera, y en las manos, en sus manos, coge unos zapatos nuevos pero unos zapatos impecables,
1: brillantes impecables, y tú le negros. ves a él,
0: echar la cara al cielo con los ojos cerrados con una un so... sonrisa de beatitud diciendo madre que bien que ya tengo zapatos nuevos, sí, no sé quién tomó esta foto pero es una auténtica preciosidad, y de define el concepto, un guaje con zapatos
1: nuevos. Sí, señor. Es la alegría
0: vamos, personificada. La
1: frase por sí algo señor. es... Pues
0: nada, ponedlo en Facebook o llamada al 98410 5048, sintonía, por favor. La radio es mía. Con Pachi Poncela. Y fíjate qué casualidad, fíjate lo que son las cosas que, este libro que tengo aquí delante, Un Mundo en un Día, Cuentos Diversos, Historias Cotidianas. En un momento dado, muy al principio, muy al principio, a uno de los protagonistas o una de las protagonistas, luego os explicaremos el porqué de esta indefinición de género, le regalan unos zapatos, uh -huh. unos zapatos brillantes y claro, brillantes y nuevos, claro, se supone que son nuevos, y eso le da pie para jugar para jugar, para saltar, para inventarse mundos, para eso, eso, son casualidades que tiene la vida. Vamos a hablar con su autora, bueno, con su coautora, porque la, ha escrito, la han escrito la Limón, Gus Planas, y Aida Rivas Moreno, asturiana afincada en Barcelona, con unas ilustraciones preciosas, preciosas de Gloria Vivesiol. Bueno, es un libro que está en catalán y en castellano, en asturiano todavía no, vale. pero digo yo, bueno, luego, luego lo contamos y luego lo hablamos con su autora. ¿Qué más cosas? Hoy tenemos Club de la Amistad. Y hoy al Club de la Amistad viene un verdadero artista. Generalmente vienen artistas de la vida, que son los amigos de Ismael Díaz-Garán, pero ellos son artista artistazo. El músico Armando Orbón, uh -huh. que tiene concierto próximamente, creo que es el 23, el día 23 de abril, en la Colejeta de San Juan Bautista. El día, el día del libro. Sí, perfecto. Y además con José María Vitier, ni más ni menos, que es ese eh, pianista, compositor eh, cubano, una leyenda de la música. Pues van a dar un concierto los dos juntos, Armando Orbón y Vitier. Hoy tendremos a Orbón, gracias a Ismael Díaz-Garán. ¿Qué más cosas? Bueno, tenemos a Belles hoy, y tenemos... Sí. Tenemos,
1: Además, sí. en Les Abelles tenemos una deuda ya de sí. la semana pasada ¿eh? mm -hmm. que nos va a explicar cómo se organizan socialmente las abejas ¿Ah, sí?
0: ¿eh? Mira, y, cómo,
1: y cómo contrastarlo o cómo compararlo con cómo nos organizamos los humanos.
0: Pero sin antropomorfizar, o sea, sin hacer de Les Abelles seres humanos. ¿no? Bueno, hombre,
1: eh, nos usamos como
0: metáforas Vale, vale, eso mejor. Metafóricamente me parece bien. Y por supuesto, como es martes, nuestra salud mental. Estamos pasando revista a la salud mental a lo que nos ha dejado a lo que nos han dejado las sucesivas crisis, las crisis de todo tipo, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis bélica también, porque no, una crisis internacional también nos afecta aquí. Pues sí. Eh, la huella que nos ha dejado en nuestra salud mental. Doctora Teresa Pérez Espinosa, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Bueno, estamos buenos hablando. Días. Estoy eh, más... encantada sí. y agradeceros de nuevo el pues poder compartir. Con todos vosotros, vuestro es gusto, programa.
0: Es un gusto, sí, señor. Muchas gracias. Poder, gracias. poder hablar de salud mental. Hemos hablado de los de los jóvenes, hablábamos de los mayores la semana pasada. Y yo y doctora quería que habláramos de un tema que a lo mejor igual resulta que no lo despachamos en este, en este programa porque tiene muchas vertientes, que es la salud mental y el mundo laboral. Eh, por empezar por lo más inmediato, la pandemia cambió nuestra forma de relacionarnos con el trabajo. Eh, el teletrabajo viene y además viene para quedarse, pero a la vez también nos sumió en una inseguridad. Muchos ERTEs, muchas empresas que, que, que llegaban a una situación crítica, etcétera, etcétera, y eso al trabajador y a la trabajadora le tiene que afectar necesariamente, ¿verdad?
4: Bueno, evidentemente tanto el trabajo como el desempleo
0: mm, pueden de dañar la salud mental. Claro.
4: Uh -huh. Un trabajo precario, inseguro en un ambiente de trato, que yo insisto mucho, en el ambiente de trato no respetuoso, con condiciones ambientales malas, pero no solo atmosféricas, no solamente de mala ventilación, sino condiciones eh, humanas, ¿no? de cómo nos tratamos, eso es muy importante. Uh -huh. Y yo quiero hacer mucho hincapié, que todo eso va a tener una respuesta sobre nuestra salud física, ...y mental. Uh -huh. ¿Qué pasa con el desempleo? Lo que dices de la crisis... ...Dios mío, estamos en una situación tan tan preocupante que el desempleo es obvio... ...que produce efectos muy negativos, uh -huh. sobre todo el desempleo de largo tiempo... ¿no? Sí. ...produce ansiedad, produce depresión, produce incertidumbre, problemas de sueño... irritabilidad y miedo, miedo, mucho miedo al futuro. Claro. ¿Y qué ocurre con esta, esta situación? pues que genera evidentemente problemas familiares, de relación interpersonal, muchas veces desesperanza, intentos de suicidio, e incluso suicidios consumados. Es real que, que la situación de, de la pandemia, de la crisis y evidentemente la situación de, de inseguridad y la guerra de Ucrania nos está poniendo contra las cuerdas eh, constantemente, verdad. Uh -huh. Y este impacto, pues, es diferente. Depende de la edad, ¿no? Que si También, no, no, claro. no cae lo mismo uh -huh. en una persona joven uh -huh. que cuenta con el apoyo familiar y que además no tiene cargas familiares. Uh -huh. Pues bueno, es malo, pero no es tan malo, ¿verdad? O sea, claro. por lo tanto, la persona de edad media ahí es realmente donde eh, y que es responsable, ¿no? De sacar adelante una familia, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí la situación se complica mucho, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto eh, es generadora de, de 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 enorme estrés, de ansiedad, de que depende también de cómo cuánto tiempo llevas en, en el desempleo no también. tanto angustia depresión uh -huh. uh -huh. y riesgo muy importante que lo venimos hablando en los anteriores martes no el riesgo de tener conductas eh, peligrosas como abuso del alcohol eh, uh -huh. de los tóxicos el abuso y el aislarse el abuso del consumo de tecnología uh -huh. es muy importante buscar apoyo buscar apoyo si se necesita profesional siempre decimos buscar apoyo en el que estamos los profesionales implicados en poder ayudar, hay que buscar apoyo incluso en el entorno más próximo, sí. comunicar que estás en una situación en búsqueda de empleo o que estás pasando mal a tus cercanos. La mayoría de las veces, nosotros cuando vemos las situaciones en, en mi equipo clínico en diario, la situación de, es, hay que crear una buena red de búsquedas, compartirlo con uh -huh. el que tienes al lado, decir, estoy en búsqueda activa de empleo y además estoy en disposición. Eh, Se hacen muchas cosas, ¿no? Es decir, tenemos que no aislarnos nunca de la red de apoyo social, claro. porque hay que continuar permitiéndonos además también m, pequeños disfrutes, tenemos menos uh -huh. medios económicos, económicos, sí. pero no hay que encerrarse. Nosotros disponemos de una región en que podemos salir eh, a disfrutar de nuestro ambiente y gastar mm, poquito poquito, porque para eso estamos en, en una naturaleza muy benévola, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh
4: -huh, y, sí. y tú decías, ¿qué, ¿qué ha pasado pues también con el teletrabajo?
0: Claro, es que ha cambiado, han cambiado nuestras relaciones laborales, las relaciones con los compañeros, la relación con nuestro propio puesto de trabajo, que tú te duchas, eh, por las mañanas te eliges, la, a veces hasta te afeitas, no es mi caso hoy, eh, y eliges la roba para ir a trabajar con el teletrabajo, la actitud es completamente distinta, y encima lo que decimos, no te relacionas ya con tu, con tu estricto ámbito laboral, ¿no?
4: Totalmente, tú lo decías el otro día, que en cada vez la enhorabuena de que estabais todos en el equipo trabajando, ¿verdad? Y era como un día de, realmente especial, ¿no? Por fin estamos todos juntos, ¿no? Sí, es verdad. Realmente el teletrabajo, según la OCDE, eh, ha dicho que perjudica la salud mental. Yo uh -huh. creo que ha perjudicado mucho todo, ¿no? Uh -huh. Que si es la suma de. Pero efectivamente el teletrabajo tiene unas pautas que tenemos que que, que implementar y que tenemos que creernoslas, tenemos que interior, interiorizarlas, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues que de un día para otro nos han dicho todos a teletrabajar. Claro, no es lo mismo que te manden a teletrabajar pues a nuestra generación de millennials, que Ajá. están encantados, que sí. son unos fenómenos con las tecnologías, que es como realmente se relacionan, eh, que se han quedado súper cómodos, que personas que no tienen la misma formación ni la misma destreza ni conocimiento de las tecnologías, es decir, de pacientes con unas situaciones de estrés y de, y de preocupación y de inseguridad enorme. Por lo tanto, ojo, en el teletrabajo no... Como la mayoría de las cosas no mm, caen igual, ¿no? No, no, no dañan igual. Mm -hmm. Las claro. personas, sí, dime,
1: Sony. No, es que estaba pensando, es que a, a, veo una situación difícil en el caso de que tenemos uh, circunstancias que aprietan, la realidad aprieta mm. el paro, el teletrabajo. Okay. Eh, mm, mm, ante esto, más que un cambio de actitud, tampoco podemos hacer mucho, porque porque el miedo parece lógico, la ansiedad parece lógica. Es, es como difícil hacer un cambio mental ante un mundo real que se impone con tanta potencia.
4: Totalmente, totalmente. Por eso tenemos que es muy importante hablar de ello. Es decir, tenemos que ser conscientes de que esta, estos cambios son cambios realmente de paradigma, o sea, son sí. formas de, 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 de la vida. Y además el teletrabajo mmm, tiene muchas cosas positivas también, las tiene positivas. Y yo quiero hacer una reflexión para que vosotros, desde vuestro programa, a ver, a ver. vendáis a Asturias, que vengan a teletrabajar <risa> nuestros chicos ah, a pues sí, De verdad. Pues sí. Es decir, eh, y, que, y que las cabezas pensantes... No lo hagan pero vosotros, que sois pensantes y que sentís desde vuestro, desde vuestro programa. Asturias no solo es un paraíso natural para venir de vacaciones. Uh -huh. Asturias puede ser una región fantástica para venir a teletrabajar. Tenemos magnífica cognitividad y tenemos un ambiente maravilloso. O sea, que jóvenes, por Dios, nuestros sí. milenias, uh -huh. nuestros chicos que están fuera, que vengan. Que aquí los queremos teletrabajando uh -huh. y que después pasen por nuestra ciudad y por nuestros pueblos. Uh -huh. Bueno, pues eso es muy importante. Sí. ¿Qué efecto ha producido el teletrabajo? Pues claro, depende lo que comentamos, depende de la edad. Mm -hmm. Es decir, no es lo mismo que eh, a uno de cierta edad, eh, pasado, no vamos a decir el número, para que nadie se sienta eh, ofendido, de decir, oye, yo tengo 50 y soy un fenómeno con la tecnología. Pues seguramente sí. Pero en general, pues depende de la edad. Y mm -hmm. también depende de algo muy importante, de cómo es tu salud física y mental previa. También. De las condiciones de tu casa. Mm -hmm. Es decir, de tanto, de, de qué espacio tienes. ¿Qué espacio físico tienes disponible para teletrabajar? Uh -huh. En los últimos, a los pocos meses de la pandemia, muchas empresas de, eh, han diseñado, este es un espacio para teletrabajar, pero hay que reconocer que de un día para otro eh, has visto que las personas han tenido que buscar sí. un cachito de rincón Eso en su verdad. casa y compartirlo la mayoría cuando tienen cargas familiares ha sido la monda uh -huh, es decir uh -huh. los niños encima sí. ¿eh? y además los niños gritando es decir
0: haciendo haciendo de niños sí, que claro, no haciendo pasa. de niños o uh -huh.
4: sea ejerciendo lo que son uh -huh. y encima si son mujeres evidentemente no podemos negar que tiene mayor carga. También. Entonces, eh, eso esto ha obligado y ha tenido una, una sobrecarga muy importante.
0: Aparte ¿no? de, de invadir, de cómo el trabajo invade el espacio doméstico, Totalmente, no solamente a efectos pero, prácticos, sino que ya no, no sabes cuándo tienes horario de trabajo exacto, y horario de ocio. ¿no? El es
4: claro. espacio cuando, cuando sales, a tu, eh, te suena el despertador... Eh, o sin despertador, que es maravilloso despertarse antes de que suene dices tú, ay me voy a poner guapo, ¿no? Uh -huh. Es decir, hoy me voy a poner yo, bueno, me voy wow. y además, oye, nos vestimos sí, y, sí, sí. y nos gusta, ¿eh? Que, si de eso es muy sano, es muy saludable pero uh -huh. el teletrabajo tiene unas pautas, es decir que hay muchas cosas positivas por supuesto, sobre todo cuando esperemos que tengamos a muchos en nuestra tierra, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, pero hay que aprender a teletrabajar Trabajar. Es decir, yo no me sí. tengo que hacer lo mismo que si fuera, no me voy a poner eh, los zapatos, pero sí me tengo que asear y me tengo que cambiar de ropa y me tengo que echar uh -huh. cremita y me tengo que, que realmente echar mi colonia rica uh -huh. y tengo que tener un espacio uh -huh. limpio, respetuoso con mi trabajo y además no invadir tampoco a mi familia. Uh -huh. Es decir, no voy a decir al niño quítate de ahí que tengo que teletrabajar. Sí, aunque,
1: aunque el, que... niño, en, el niño a lo mejor sí está diciendo quítate de ahí
4: que tengo que telestudiar También bien ¿Eh? es y que tenemos se, es todos que se el mismo todo. ordenador ya es que ha sido lo mismo efectivamente sí, sí, entonces sí. esto este cambio pues pues muy probable muchas empresas ha venido para quedarse uh -huh. entonces <risa> tenemos que aprender
1: entendemos o sea, entonces que lo bueno es crear una nueva rutina porque las rutinas nos ayudan un poco totalmente. a
4: compartimentar las actividades totalmente. eso es es decir tenemos que aprender y tenemos que primero eh, querernos respetarnos, querer y respetar al que tenemos al lado. Es decir, no tendremos un, un piso de no sé cuántos metros, pero nuestra casita la vamos a adaptar para que el, el niño o joven que tiene que teleestudiar va a tener su espacio y, y nosotros tendremos nuestro espacio y que sepamos parar el trabajo. Es decir, a esta hora, es hora de compartir, de ah. salir, de salir. Ahora que podemos salir, no estamos no, no estamos confinados, que podamos salir, que podamos cerrar realmente, bajar nuestra persiana, como era el término de toda la vida de los pequeños negocios, que podamos cerrar la persiana uh -huh. y podamos salir uh -huh. a trabajar, ¿ver? a disfrutar. Entonces, el ser autónomo, por ejemplo, pues ha sido distinto también, sí. es decir, un autónomo, eh, que se dedica a proyectos, o se dedica a seguros, o se dedica mm, bueno, a muchos campos de, de acción que teletrabajas y tienes enormes ventajas. Uh -huh. Hay ahorro, de traslado, de, de muchas cosas. Pero, ojo, cuando la empresa mm, te ha mandado a teletrabajar, también debería de valorar muy bien en qué en circunstancias cada trabajador está teletrabajando. ¿no? Eso debe ser responsabilidad también. Uh -huh. pues de la organización de las empresas. Pues ¿no? sí. Entonces, el tiempo de organización, la prevención uh -huh. y la resolución de conflictos que se crean. ¿no? Sí. Es muy importante el cuidado de las relaciones personales con el equipo, con los compañeros de trabajo y con la familia.
5: Uh -huh. ¿sí?
4: Hay que combatir el aislamiento, porque uh -huh. el teletrabajo lo que ha generado enormemente ha sido aislamiento, estrés inseguridad ansiedad es decir no saber por dónde andamos y todo en la vida todos los cambios generan daños pero también hay formas de, de aprender no uh -huh. hay que aprender pues sí. y y, es, y estamos en ello es decir y qué pasa con, con, pues, con el, el desempleo es que el desempleo en sí mismo es una es un propio trabajo. Uh -huh. decir, tenemos uh -huh. que saber qué tenemos que hacer. ¿Podemos hacer tenemos?
0: una cosa, doctora? Ya que hoy hemos hablado sobre las nuevas pautas de trabajo, el teletrabajo, entre otras cosas, uh -huh. y los nuevos códigos de relación, ¿por qué el martes que viene, por qué la semana que viene no hablamos justamente de eso, del desempleo, de cómo vivir, de cómo eh, intentar que nuestra salud mental sufra lo menos posible en esa situación, ¿le parece?
4: ¿Cómo enfrentar la ansiedad y el miedo? Por ejemplo. Totalmente. Y yo diría, para terminar, que si tienes trabajo, cuídate y cuídalo. Y que si estás sin empleo, cuídate aún más. Pues o sí. sea, hay que mantener hábitos saludables. Hay que tener buenos horarios para acostarse nunca después de las 12. Hay que levantarse una hora buena. Hay que tener un aseo. ¡Ponernos guapos! Sí. ¿Eh, a tener el trabajo. <risa> eh, mirarnos al espejo y decir, oye, eh, y, y tener una buena alimentación. Sí. Y aprovechar para tener una buena actividad física. Y cuídate, de verdad, que la búsqueda de empleo también es un trabajo en sí mismo. También. Y tenemos que realmente y algo muy importante que las buenas actitudes son contagiosas en los medios laborales uh -huh. y, y el agradecimiento la amabilidad el uh -huh. ser y estar atento a tu compañero uh -huh. el ser respetuoso y sonriente uh -huh. cuida y mejora el ambiente laboral es responsabilidad
0: de todos pues podemos completarlo la salud mental la va uh -huh.
4: agradecer
0: Seguro, porque uh -huh. como todo el mundo sabe a estas alturas Tu salud mental es lo más importante uh -huh. En estos tiempos que corren y a la página a Y ahí encontraréis más información Y cada martes veníos aquí a la radio Porque la doctora Pérez Espinosa cuida de nuestra salud mental Nos vemos el martes que viene, doctora Hablando de nuevo del trabajo En este caso de la falta de trabajo y de cómo abordarlo Un abrazo muy muy grande
4: Un abrazo gigante para todos Un abrazo. Muchas gracias
0: <risa> Si no me afeita hoy, tengo que deciroslo, ¿no? es porque no me afeité ayer tampoco, ni antes de ayer. La razón es una y Así está hasta muy clara. El lunes. No, 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 no. No, me afeito mañana, seguro que me afeito. Es que la semana pasada me tuve que afeitar todos los días. Mm. Y mm. yo soy muy, se te quedó el papín delicada. resentido soy una persona muy muy delicada muy sensible a mí cualquier cosa me afecta sobre todo el escuchill es afeitar
1: princesita y del sobre arpejito. todo totalmente y sobre todo
0: que yo reutilizo las maquinillas cosa que desaconseja el señor Gillette uh -huh. pero a mí me da igual yo son muy caras yo las sigo utilizando y utilizando y utilizando entonces por eso me afecta más mañana me afecto de verdad que sí de verdad que sí, os lo prometo. Las <risa> 10 y 36 minutos de la mañana. Iremos en voz alta, ¿eh? Sí, sí. Que lo enseguida, sepas. revista de prensa. Eh, Lucía, una pregunta que te quería hacer, Jorge, te la voy a formular yo. Sí. ¿Quién es Pirri? ¿Quién es Pirri?
1: Pirri? es un señor que vive en la montaña y ah. que está muy actualizado. Ah, ¿no?
0: vale.
1: Entonces le llega toda la información, ¿no? antes ah, que a los Pirri. demás, y, uh -huh. y si él no lo sabe, es que no
5: existe.
0: Ajá, vale, vale. <risa> vale, vale. Muy bien. Muy
5: bien, muy bien. No, es no, que había, te...
0: en nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes, había un delincuente habitual que se llamaba el Pirri. Pachi Poncela. Pero tengo a Zanono Calleja on Fire por varias razones. Primero, porque uh. él quisiera que dedicáramos un especial a limpieza y suciedad. Imagínate, dicen 45 años de profesión, lo que me habré encontrado. Se refiere a cómo me encuentro yo cosas cuando miro debajo de las mesas. Ah, claro, que se dedica vale, a todo vale, lo que tiene que ver con carpintería. Sí. Y luego sobre las dificultades para teletrabajar en Asturias, que en efecto era un mensaje muy muy loable y muy positivo el que nos eh, lanzaba la doctora uh -huh. Pérez Espinosa pero claro, él lo ve más complicado. Luego lo comentamos, Calleja a, la, uh -huh. a las 11, por ejemplo, después de las dos días. Es que ahora tenemos revista de presa que empieza, atención, por algo que yo todavía no hice, pero que acabaré siendo fijo. Primer titular, Hombre.
3: vamos allá, Te lo garantizo. fijo. ¿Por qué la gente está buscando en Google Florida Man, seguido de su fecha de cumpleaños? Y la respuesta es... Bueno, eh, a ver, tú puedes hacer la prueba. Pues cualquiera sí. puede hacer la prueba, ¿eh? Ajá. Algo ocurre en Florida. Mm. Algo ocurre en Florida. Sabéis que es un un estado, bueno, que tiene mucha densidad de, de población sí. que es un poco el estado al que se van es un estado del retiro, de la jubilación sí, en Estados Unidos sí, sí. con lo cual es un estado muy peculiar no Ajá. es un estado que eh, es muy Cuba también, por sí, Miami claro. en fin, el caso es que se ve que el día a día el día a día allí eh, pues provee de, de en fin casos que salen en el periódico que son un poco peculiares, entonces yeah. la prueba es poner Florida mal en sí. Google, uh -huh. en otro buscador, el que queráis. Sí. Pones una fecha, eh, dicen que el cumpleaños, o si es en algún sitio, si luego lo vas a compartir, uh -huh. porque esto es un es una especie de eh, meme viral uh -huh. recurrente, ¿no? que uh -huh. viene de tanto en tanto, que sí. vuelve de tanto en tanto. Si lo vas a compartir en Twitter o algo así, busca otra fecha que no sea tu cumpleaños, caso Mejor, de que no la tengas eh. puesta, vale. ¿no? para no dar vale, más listos. información. Uh -huh. Y verás lo que te lo que te sale. ¿No? Ajá. Eh, vale. os voy a poner un caso Venga, por favor. Eh, un ejemplo, perdón uh -huh. el mío no eh, si yo busco Florida Man y 16 de enero de 1977 sí. bueno, pues me sale no, no salen necesariamente cosas divertidas ¿eh?
0: uh -huh. salen uh -huh. cosas
3: sí. eh, curiosas incluso escabrosas yeah. Florida Man eh, un hombre de Florida admite eh, ser el responsable, no, bueno, no ser el responsable de un caso frío, sí. un caso eh, está antiguo. Eh, Estás vale? traduciendo está sobre la marcha, ¿no? Ahora mismo. Sí, sí, vale. estoy traduciendo vale. sobre la marcha en inglés. ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Bien. <risa> bueno, pues admite ser el, el responsable del de asesinato y la Uf. violación de una chica Uf, de 16 años en, en Salt Lake. Ajá, en, ajá. En,
0: Coincidiendo con tu con la fecha que tú pusiste. En, sí, vale. sí, sí, sí. Vale, vale.
3: Y son wow. cosas tremendas,
0: pero uh
3: -huh. a ver, la noticia la... Eh, sale el, el ejemplo que ponen es más simpático, evidentemente. Sí, casi mejor. Que es que un hombre de Florida ha sido detenido por morir borracho con las manos.
0: Ajá. <risa> bueno, <risa> tampoco que sea gran cosa, pero está bien. Es, me es mejor que el anterior, seguro.
1: Seguro que hay más porcentaje de truculentas y turbulentas. Claro. ¿eh? claro, sí, de, claro de las otras, sí.
0: Seguro, seguro, seguro. Sí, Yo he sí. puesto una... Son
3: las donde haya campañas, los Everglades estos, ¿no? sí. Ajá, sí. ¿sí? Que haya, que haya pantanos y tal, siempre se dan mucho a, a cosas así extrañas. Mm -hmm. ¿sí?
0: Yo me he encontrado con un señor, con un floridaman que sufrió una, un traumatismo eh, cráneo encefálico. Por uh -huh. haber sido disparado en la cabeza durante el robo en un parking. O sea que no <risa> paso de verdad. De buscar, por ahí va, por ahí me va. Da la muy, cosa. Me da muy mal rollo, además no lo voy a compartir en ningún menos en Twitter que no okay. tengo.
1: Decía Jorge lo de no usar tu, tu fecha por uh -huh. aquello de no dar más datos de los que uno pueda querer. Sí. Pero podemos hacer búsquedas cruzadas, sí. ¿no? Como extraños en un tren.
0: Ajá. Vale. <risa>
1: Yo busco tu fecha, tú buscas la mía. Perfecto. Bueno, contigo no juego. No, pero... vale. no, el año sería distinto. ¿eh? Eso sí, ver, el año sería distinto. Es
0: que nacimos el mismo día, el mismo mes, pero de años distintos. ¿eh? Es mucho más joven que yo. No va a parar. Eh, vale, pues hacedlo si queréis. No obstante, os vais a encontrar con auténticas aberraciones. Porque la vida sí, es así. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? No hay no hay otra. Bueno, Florida Man y la fecha
3: que queráis. Vosotros mismos. Eh, atención a la siguiente noticia. Vamos allá. La policía investiga la agresión de Cristiano a un niño que le grababa...
5: Eres tonto, muchacho, tú eres tonto Y en tu casa lo tienen que saber Porque aquí estamos hartos de saberlo Que eres tonto y qué
3: le vas a hacer Yo escuché ayer o sea, la noticia saberlo Porque estuvo es, muchos años en el Madrid es,
0: no bueno, sabes, También es verdad Pero bueno, eso ya sabes que eso es tontería elegida Eso tiene que ver con lo que cobraba Yo escuché la noticia y no daba crédito Es porque había perdido, ¿no? Y entonces estaba muy cabreado
3: Sí, estaba muy cabreado el Manchester United Bueno, me refiero a lo de que estuvo muchos años en el Madrid no, no por estar en el equipo sino por estar en España que ya hemos tenido muchas sí. de aquí cerquita ¿eh? sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí había perdido el Manchester United no le está yendo la cosa este año nada, nada bien para, para todo el dinero que tienen y sobre todo el dinero que se han gastado entre otras cosas en, en ficharle a él uh -huh. y bueno dice que se, él se ha disculpado por su arrebato tras la derrota pero puede ser sancionado por un posible delito.
5: Ah, bueno, normal. Que
3: puede, Pero puede qué le, es ¿qué le hizo que muy probablemente nos helábamos. Uh -huh, ¿Qué le
1: hizo al pobre chiquillo?
0: No tengo ni idea. Le, no. le debió de dar, de maltratarlo, <risa> fundamentalmente. O sea, de, de apartarlo. De, <risa> ya, de, de, ya. Se da la circunstancia, además, parece ser, esto al menos yo lo escuché ayer en una emisora cara, que el chico uh -huh. encima es autista. Con lo cual es como que se junta todo sí. y todo queda muy feo.
1: También os diré, feo, también os diré que cuando eres ah. acosado constantemente ya. por miradas y todo y todo, uh -huh. hay derecho a estar de mal humor alguna vez. Bueno, ¿no? ya,
0: pero no con un niño. Uh -huh. No con un niño ni hablar. Nunca. Ya está. Eres tonto, Cristiano Ronaldo. Ya está. ¿Eres
5: tonto no, y qué le vas a
0: hacer? No, y es que nos cae mal. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eso ya
3: no tiene nada que ver. Vale, tercer titular. Vamos con él. Carlos Santos, dos puntos. Si me caso, será por los regalos.
2: Lo Redios ha unido, que no lo separe el hombre.
3: Ahí está. Ahí está ¿Quién pucha? es Carlos Santos?
0: No lo desconozco, a este hombre.
3: Es un, actor, es un actor que, si le veis, nos puede sonar, pero ah, no, 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 levemente. Uh -huh. Y que cumple 18 años de relación con Lorena Santana. Lorena Santana es la directora comercial de una de las zonas residenciales más exclusivas. ¿De dónde? De algún lado. Ajá. Uh -huh. Entonces, si se casa, será por los regalos. Dice eso. Eh, o sea, bueno, sí. me, pare me
0: parece muy bien. Me pare a mí me parece, esto, me parece ¿Eh? un buen motivo para casarse. Te Oye, hermoso. está muy
3: bien. Yo, yo, yo me casé por... por levantar la cabeza y ver a mucha gente que quería en la misma zona, Mira, ¿no? y por una fiesta,
5: uh -huh. una señora
3: fiesta, que, le diría, que diría Rodrigo Cuevas, sí. este hombre dice que por los regalos, claro, como está casado con la directora comercial de una de las zonas wow. residenciales <las risa> más exclusivas, pues vaya regalos pues dice, que le harán. aquí hay algo, claro, aquí que hay algo fijo.
0: fijo. que sí. Parece ser que tiene el Goya a mejor acto de revelación, y es que es una cara <risa> que la veo y no, y no, o sea, no le pongo no nombre.
1: Salen los hombres de
0: Paco y también hacía el papel de Félix Aranda en el tiempo entre costuras. Yo como no vi ninguna, no sé quién es, pero a mí tampoco me parece mala opción. Lo de casarte por los regalos. Mira, está... hombre. Sí, sí. Porque si te hacen yo... regalos curiosos, cuidado.
3: ¿eh? Claro, claro, yo... El, 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 hay, hay un sacramento, digamos, de iniciación, que es la comunión, que, sí. que más de uno y más de dos se han dado casos de que se que, casan, que se casan, casa, no, que comulgan por la bici. Bueno,
0: claro, lógicamente. <risa> en, en mi época no, porque no había de eso. O sea, no, en mi casa no, no había para regalar una bici, pero a mí me regalaron mi primer reloj con la primera comunión. Era, oh, era antichoc y sumergible.
3: Se tuve eh, ambos. El primer reloj si no, y primera y bici. Primera bici.
0: Jorín, mm. Qué suerte, qué suertudo. como gasté sí, sí, dos sí. veces? Ajá. Eh, también te digo, no hiciste ningún aprovechamiento ni del reloj ni de la bici. Las cosas como no. son. no. ¿Por qué?
3: <risa> Esto. Bueno, la bici la, la bici sí, eh, la bici sí, en los veranos Así en Castilla uh -huh. Le di mucha cera, pero también caí tantas veces Que, que eso, me jugué tantas veces Que no, eso te iba a decir. no me salía a cuenta Tú con la
1: bici uh -huh. guay hasta que te amenazó de muerte
3: Sí, sí, hasta que te
0: bici. dijo No te subas más, te dijo, te vino sí, sí. a decir ¿eh? Bueno, luego contamos más titulares De nuestra ¿Vale? revista de presa Luego lo repasamos, en la segunda hora de la radio mía Es que ahora tenemos cuentos Hasta que me leí este libro llevo pensando si le van a sacar más provecho los adultos, o sea, los guajes lo van a disfrutar, o sea, lo, de verdad. Lo van a disfrutar muchísimo porque tiene como un frescor una cosa que verdaderamente Pero yo creo que a los adultos le van a sacar mucho partido a Un Mon en un día. Un mundo en un día. Mm -hmm. Cuentos diversos, historias cotidianas, que yo, por cierto, tengo la edición en catalán. No obstante, uh. se entiende bastante bien. <risa> Aida Rivas Moreno, ¿cómo estás, Aida? Buenos días. Hola, buenos días. Y un gusto hola. tenerte aquí con nosotros. Gracias. Puedes quitarte si quieres la mascarilla porque con Sí, sí, vas a estar más cómoda, mejor. además, y mucho mejor. Que es coautora, junto a Gus Planas y a Gloria Vives, que es la ilustradora, de este Un Mundo en un Día. Que es un libro de cuentos. y los libros de cuentos pueden ser. Eh, una bomba de relojería, una mm. herramienta eficacísima. Eh, ¿Incluso los, una semilla. los cuentos influyen, cuánto influyen los cuentos a la hora de modelar el mundo, de, de, de enseñarnos una, una visión determinada del mundo?
2: Pues yo creo que mucho. De hecho, uh -huh. mi trabajo va mucho sobre esto. Uh -huh. Yo creo que los, que los cuentos nos abren mucho mundo cuando estamos empezando a conocer el mundo exterior, ¿no? Y entonces, como a través de metáforas, de un montón de simbolismos, uh -huh. ¿no? nos van mostrando... Pues esto, diferentes cosas y nos ayudan mucho en el proceso emocional y de desarrollo. Uh -huh. Fijaos que el otro día leía una,
1: un reportaje que hablaba sobre cómo
2: la diferente
1: actitud con la que encaran la guerra rusos y, y, y ucranianos, uh -huh. y estoy hablando de, 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 de los ciudadanos de a pie, uh -huh. basaban esas diferencias en el tipo de cuentos de cada una de las comunidades. Uh -huh con lo cual no está nada lejos de lo que estás afirmando. No,
2: y de hecho yo creo que esto es de siempre, ¿no? Ahora porque tenemos los cuentos en escritos, ¿no? Pero seguramente los cuentos orales, ¿no? Pues uh -huh. de cómo enfrentas pues la muerte, la naturaleza, el territorio, uh -huh. tus relaciones familiares, ¿no? Al final acompañan... Son, son herramientas que te acompañan desde un lugar también muy metafórico que en la infancia la metáfora funciona sí. muy bien ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Y
0: por qué tengo yo la sensación de que los cuentos que nos han ido contando desde que somos guajes los han escrito paisanos? ¿Y qué <risa> es la visión del mundo de los paisanos la que está en los cuentos? Sí,
2: puede ser. Hay una cosa que pasa con los cuentos tradicionales, ¿no? Que los arquetipos que funcionaban, a lo mejor en ese momento, uh -huh. ahora ya se nos van quedando sí. muy atrás. Y son arquetipos que nos enseñan muchas cosas interesantes ¿no? Como de proceso emocional, como decía antes, pero a la vez, claro, están como muy estereotipados a veces, ¿no? Y como que son, funcionan muy, pues lo masculino y lo femenino como muy estancado uh -huh. y que al final reproduce una desigualdad, ¿no? Uh -huh. Y esto, esto pasa con estos cuentos y sí, parece que están, ¿no? Vistos sí, desde... Por
0: paisanos. Uh. Um, eh, un mundo en un día. ¿Quiénes son, por empezar por algún sitio, Aran y Odei?
2: Aran y Odei. Vale, Aran es como una criatura, bueno, ya sabes, ¿no? Como que en el libro está como muy jugado que uh -huh. los nombres no puedan definir si son niños y niñas, pues Eso una de las cosas que, que nos damos cuenta también a la hora de trabajar con cuentos, es que los nombres ya marcan mucho y aunque las criaturas vienen mucho más abiertas que las personas adultas, uh -huh. eh, ya van configurando su mundo, ¿no? Entonces la idea era como intentar que que el género no marcara, ¿no?, como nos imaginamos estos, estos personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, Aran es un personaje que quiere como que las cosas sean muy diferentes, ¿no?, uh -huh. como que le gusta mucho el cambio y es el, es el personaje que nos da la bienvenida a estos cuentos, ¿no?, porque es la idea también de todos los cuentos, como poder mirar las cosas de una manera un poco, un poco diferente. Y un poco como lo que, lo que decías también, como muy orientada a las personas adultas, porque a las criaturas les cuesta poco sí. darle la vuelta a las cosas, sí, ¿no? Y hacerte sí. preguntas uh -huh. sorprendentes. Las adultas estamos más, ¿no? las personas adultas estamos más oxidadas en Ajá. esto.
0: De hecho, hay un momento en el que uno de los personajes dice algo así, le pregunta a su abuela cosas, ¿no? Van a un mercadillo a comprar un regalo sí, y le pregunta a la abuela y venga a preguntarle y venga a preguntarle y le dice a la abuela yo no tengo respuestas para todo y el chico o la chica dice, yo es que si tengo preguntas para todo. ¿no? O sea, sí. Esa es la clave y la, y la diferencia fundamental. También es verdad que los adultos nos exigen que tengamos respuestas para todo, que al final nada. ¿no? No. Es lo más habitual. Vale, lo que pasa es que luego cuando, cuando estos personajes deriven hacia la realidad, en la realidad sí que el género marca, y marca además profundamente sí. eh, desde que nacemos. claro ¿La realidad les obligaría a, a ambos a Aran y a, de, a definirse sí o sí?
2: Bueno, eh, esto es lo que hay que intentar que no pase. Uh -huh. eh, sí, lo que acaba pasando es que realmente tú lo que vas a querer es encajar y que te reconozcan. Si estamos, si creamos un modelo donde para que me reconozcan me tengo que definir o uh -huh. ser de una manera determinada, eh, por ser niña o por ser, o por ser niño, claro, tú vas a intentar encajar, ¿no? Por supuesto hay sí. infancias que no lo intentan y que están ahí fuertes, ¿no? También depende mucho del entorno y del contexto, de las familias, de la escuela, del barrio, de la comunidad. Uh -huh. Pero sí, claro, intentas encajar, como nos pasó a todas, ¿no? Al final to todo el mundo quiere ser visto y reconocido. Sí. quizás sí. mantener
1: los límites abiertos sí. eh, no sea algo bueno solo en cuestiones de, de, de definición de, de género, sino en casi cualquier
2: cosa de la vida, ¿no? Darse a uno mismo la oportunidad de no ser siempre el mismo. Exacto. No es, sí, yo trabajo mucho desde ahí cuando, cuando hago formaciones o... Siempre lo digo, ¿no? Como que esta cosa de la coherencia de la identidad, ¿no? Uh -huh, es como, bueno, somos, tenemos múltiples facetas y cada, seguramente cada momento estamos desarrollando una u otra, ¿no? Para mí como lo in interesante sería acompañar a las criaturas a poder conectar como con su brújula interior, ¿no? Como uh -huh. que es realmente donde vibras, ¿no? Entonces todo lo que pueda ser abrir eso creo que es un regalo. Después, pues pasará cosas que pasan que al final intentas... ¿no? seguir el, el camino para que te para ser mirado pero o mirada pero pero sí como cuanto más puedas estar como conectada, ¿no? uh -huh. O conectado contigo.
0: Yo es que estoy, me, me he leído el libro y las, lo que os decía de la sensación, de la leído en catalán lo he entendido bastante bien, insisto, porque lo decíamos antes, el catalán escuchado es bastante más complicado que leído. Y la sensación que me han transmitido es la palabra que antes se que es la de, la de frescor. Tú te sí. imaginas a ti mismo o a ti misma jugando a esos juegos. Claro que a, a, hay un momento al principio del libro donde le regalan unos zapatos unos zapatos brillantes, eh, claro, el problema es cuando empiezan a regalarte móviles, cuando ya no te regalan zapatos. Mm, de verdad, ¿cuánto cuánto mal, y yo soy padre, ¿eh? con lo cual creo que mi mirada está absolutamente pervertida, ¿cuánto mal hacen, hacen los móviles hacia la tecnología?
2: Claro, es que para mí hay un tema que es que cuando tú eres muy pequeño, muy pequeño, ya tienes como una pantalla ahí, para mí las pantallas limitan, uh -huh. limitan mucho el, el, el descubrimiento de lo que hay fuera, ¿no? Entonces, claro, cuánto más, la verdad que no sé decirlo, pero sí sé decir cómo me impacta ver a una criatura pequeña. Vale, es, me es mejor cómo lo estás esperando. Trabajando, uh -huh. o sea, con un teléfono, a mí me impacta porque pienso que están en un momento de descubrir mucho más allá, ¿no? Y al final estás dando algo como muy limitado. Y como que yo creo que es interesante que puedan trabajar mucho desde la neutralidad, en el sentido de materiales muy neutros, cosas muy neutras, no, no tan pautadas. Al uh -huh. final la pantalla te va a poner un dibujo y ese dibujo va a tener un color. y ese, No o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. no y, como, y claro, lo importante es como la imaginación, no esta cosa de que yo no, yo no me llegó mucho cómo se llamaba la la bruja vería no no, no sí. me llegó mucho uh
5: -huh. pero
2: sí recuerdo esta parte de ahora salen árboles y si no y si no puedes imaginar nada apaga la tele no <risa> <risa> porque entonces es que algo está pasando no sí. uh -huh. pues me viene un poco eso y luego que los móviles que dejas a las criaturas también esto fue muy interesante que me lo explicaba eh, un amigo es como <coughs> claro los móviles ya contienen mucha intimidad Uh -huh. sí. Entonces tú estás abriendo, abriendo la puerta A tus hijos o tus hijas A tu intimidad sí. Porque ahí entra un mensaje ¿no? Entonces También tiene otro tema como interesante Pero para uh -huh. mí la pantalla básicamente es esto ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y a mí me impacta
1: ¿Cómo, cómo peleas contra eso? Porque eh, 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 es un swing Que ha llegado para quedarse sí, Evidentemente gracias. ¿Cómo peleas contra eso? Para mm, tener los beneficios de esa libertad física
2: uh -huh. Sin quedarte fuera de la jugada Ya... Es que yo, yo creo que no te quedas tan fuera de la jugada, ¿Vale? o sea, creo que hay unos miedos a veces, yo siempre pongo el ejemplo de, yo hacía muchos talleres de teatro social con, con chavalas y chavales jóvenes, adolescentes, y había una chavala que no tenía móvil y uh -huh. era la única del grupo, esta chica no estaba para nada fuera del grupo, uh -huh. Obviamente estaba rebotadísima con la familia, ¿no? Y no entendía. Pero la familia era como, no, hasta cierta edad tú no tendrás un móvil, bueno, con todos por los porqués, ¿no? O sea, estaba razonado, claro, tú no puedes decir esto, no. Luego también las personas adultas tenemos que ser coherentes un poco, porque sí. tú le estás diciendo que no a la criatura, pero luego tú estás ahí en plan que aprovechas un momento, ¿no? pero bueno y esta chica no estaba fuera del mundo, pues porque esta chica había cultivado sus relaciones, porque tenía una fortaleza y una seguridad en sí misma y una autoestima. O sea que, que yo creo que, que todo va más de, de cuidarnos en la autoestima, de darnos seguridad, de darnos confianza en la familia y en todo y en la escuela. Y luego no te quedas tan fuera. Uh -huh. Entonces, yo creo que... Hay
0: que atreverse. ¿no?
2: Sí. Y que es un uso, hacer como un uso res responsable también de la tecnología. Entiendo que es muy difícil, la tecnología esta está hecha para pa pa no hacer un uso responsable. Sí, sí está diseñada ¿no? para eso. Sí, sí, a mí me pasa a veces cuando me veo más enganchada a WhatsApp, ¿no? Que digo, ¿pero qué me pasa? O sea, si tengo todo aquí a mi alrededor y estoy pendiente, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, la presión la ej se ejerce sobre los hijos, pero también sobre los padres. Lo difícil sí. que es impedir que tu, que tu chiquillo tenga un teléfono antes de los 14 años. Sí. Bueno, no os podéis imaginar. ¿Y pero
1: enseñar con el ejemplo. Y, ¿y enseñar sí, con el ejemplo. Que ahí es donde más nos
0: duele parece un libro para niños y niñas, yo decía antes también es un libro para adultos, pero es que los temas que se tratan los veo tan de adolescente también yo que sé, cómo nos ven, cómo nos vemos la, la, el cuerpo, el placer, hay muchísimos temas aquí que para un adolescente también, ¿no?
2: Sí, podrían ser nos pasó una cosa muy interesante a Gus y a mí en una presentación, que nosotros llevábamos los cuentos pensando que serían para más peques, uh -huh. y al final interpeló mucho a una cría que tenía como 10 años 11, bueno, que uh -huh. estaba ahí como empezando la pubertad, ¿no? Uh -huh. Y sí le, le impactó mucho eh, hay un un cuento que es una, en una bañera ¿no? que es el descubrimiento del cuerpo y del sí. placer pero sí. lo que es interesante es que realmente esto empieza en edades muy tempranas lo que pasa es que lo paramos y no lo hablamos entonces sí. claro, cuando llega la adolescencia tú no conoces tu cuerpo, no conoces tu placer sí. y entonces sale, ¿no? yo vengo ahora justo de hacer talleres de sexualidad con adolescentes y claro, van perdidísimas porque no, no están acostumbradas, ¿no? Pero sí, podría contactar también con la adolescencia,
0: seguro. seguro seguro, seguro. Has
1: sí. mencionado ya tu, tu, tu relación precisamente con adolescentes y con niños a uh -huh. través del, del trabajo. Me imagino que ese ese contacto directo cara a cara uh -huh. ha sido un lugar de, de inspiración
2: para estas sí. historias, ¿no? Sí, totalmente. Tanto trabajar con adolescentes como con, con infancia y también con, yo trabajo mucho con profes. Ajá, entonces bueno. también sí, sobre todo con, con maestros y maestras de primaria infantil. Y entonces también te traen como muchas historias. Yo, yo estoy como, pues bueno, le doy muchas vueltas ¿no? A, al tema de, bueno es mi trabajo, le ¿no? uh -huh. doy muchas vueltas al tema del género y de cómo acompañar. Y sí, y hay como muchos ejemplos que vienen de ahí y de experiencias también de la propia infancia, ¿no? Al uh -huh. final, cuando te pones a escribir cuentos para peques, te estás escribiendo un cuento a ti, ¿no? Sí. En plan, este es el cuento que a mí me hubiera encantado. Sí, seguro, seguro.
0: En la página 15 se habla sobre el gusto que tiene uno de los protagonistas, una de las criaturas protagonistas, a montar los puzzles, pero no... De acuerdo con el original, uh -huh. es decir, no de acuerdo con el modelo. ¿Esto por qué demonios tiene que encajar aquí si yo no quiero que encaje aquí? Uh -huh. La última pregunta sería esta. ¿Les obligamos a que encajen las piezas en un determinado orden en lugar de dejarles que encajen donde ellos vean?
2: Pues yo creo que sí. Uh -huh. me, 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 me duele decirlo porque sé que no lo hacemos con esa intención las personas adultas. Pero yo creo que no sí. es por maldad eso es no claro. creo que, que es que es inevitable no igual que si tú tienes un crío y nunca le comprarás una falda seguramente no lo harás uh -huh. porque no te entra sí. aunque sea una prenda de vestir como cualquier otra no o otras cosas, ¿no? Esto de cuando hacen un dibujo y tú lo interpretas. Mm. Ah, mira, un elefante. Y se quedan así en plan, no, no esto... Sí, no, <risa> sí. no, como este tipo de cosas que poco a poco esto? los vamos... Uh -huh. Sí, seguramente inconscientemente, pero sí. Mm. Pero bueno, mientras lo intentemos hacer como con el mayor amor, yo creo eso que sí. si hay amor, también eso esto sí. ayuda, ¿no? Como...
0: Buscar el libro Un mundo en un día, cuentos y versos, historias cotidianas, lo edita Polen, lo han escrito Gusbas, que no está aquí, pero sí está aquí. Aida Rivas Moreno sí. y las ilustraciones que son preciosas de Gloria Bebe Ahí Aida, muchísimas gracias por gracias haber estado ver, con nosotros. Aprovechando, por cierto, que está en Barcelona gracias. habitualmente, anda por el mundo, pero se ha venido aquí a Asturias el, en esta Semana Santa y la hemos aprovechado. Sí. Buscarlo, de verdad, es una gozada de libro. Nos gracias. vamos a las noticias, a las de las 11 de la mañana. En la segunda hora sabéis que tenemos Club de la Amistad. Hoy viene Armando Orbón, guitarrista y muchas cosas más para contar un montón de historias con Ismael Galán. ¿Qué más cosas extremos tenemos también? Sí, hay que sí, co es. completar la vista de presa. Madre, va a dar tiempo a todo. Y el Facebook, evidentemente, donde ahí nos contáis sí. si os gusta estrenar o no. Si esa sensación de cuando estrenabais de Aguajes la tenéis ahora que sois mayores.